0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Reihe Welt der Komponisten. Ich bin Joachim Lippert und ich finde es prima, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute wieder zum Leben von Felix mendelssohn Bartholdi Und wir waren stehen geblieben im Jahr 1829, als Felix gerade mal 20 Jahre jung ist. In diesem Jahr passieren zwei bedeutende Dinge. Zum einen fährt Felix das erste Mal nach England. Und er macht dem normalen Konzertpublikum die Musik von Johann Sebastian Bach wieder zugänglich. Fast 80 Jahre war Bach'sche Musik vom Konzertprogramm verschwunden. Gegen den Widerstand seines Lehrers Zelter führt er eine gekürzte Version der Matthäus-Passion in Berlin wieder auf. Schon vorher war die geplante Aufführung Gesprächsthema in ganz Berlin. Felix' Schwester Fanny berichtete nach London von den Vorbereitungen. Es liest Naila
1: Warning. Die Leute staunten, gafften, bewunderten und als nach einigen Wochen die Proben auf der Akademie selbst begannen, da zogen sie erst die längsten Gesichter vor Staunen, dass solch ein Werk existierte, wovon sie, die Berliner Akademisten, nichts wussten. Als das begriffen war, fingen sie mit wahrem und warmem Interesse an zu studieren. Wie alle Sänger schon von den ersten Proben an ergriffen waren und mit ganzer Seele an das Werk gingen, wie sich die Liebe und Lust bei jeder Probe steigerte, wie herrlich Felix einstudierte und die früheren Proben am Forte Piano von einem Ende zum anderen auswendig begleitete. Das sind lauter unvergessliche Momente.
0: Der Tag der ersten Aufführung war der 11. März 1829.
1: Das Interesse war in jeder Beziehung und durch alle Stände hindurch so lebhaft angeregt, dass am Tage nach der ersten Ankündigung des Konzertes alle Billets vergriffen waren.
0: Das Konzert war komplett ausverkauft und es gab noch etwa tausend weitere Menschen, die keine Karten mehr bekommen konnten.
1: Der überfüllte Saal gab einen Anblick wie eine Kirche. Die tiefste Stille, die feierlichste Andacht herrschte in der Versammlung. Man hörte nur einige unwillkürliche Äußerungen des tief erregten Gefühls.
0: Fanny Mendelssohn berichtet weiter.
1: Noch vor der Aufführung war durch die vielen, die unberücksichtigt bleiben mussten, das laute Geschrei nach einer Wiederholung ertönt. Und so ward es Sonnabend, den 21. März, an Bachs Geburtstag wiederholt. Dasselbe Gedränge, noch größere Fülle, denn der Vorsaal sogar war eingerichtet und alle Plätze verkauft. Ebenso der Probesaal hinter dem Orchester. Die Chöre waren fast noch vortrefflicher als das erste Mal. Die Instrumente herrlich. <lacht>
0: 1829 ist, wie gesagt, nicht nur das Jahr der Wiederaufführung der Matthäus-Passion. Wir hatten Felix Mendelssohn-Bartholdy schon in der letzten Folge mit auf seine erste Englandreise begleitet. Dort hatten wir schon gesehen, wie freundlich, aufgeschlossen und humorvoll er war. Die Beschreibungen über ihn von den Töchtern aus der Familie Taylor haben mich beeindruckt. In London wird Felix Mendelssohn-Bartholdy als Pianist, als Komponist und als Dirigent gefeiert. Bei einem Abstecher nach Wales und Schottland wird er zu seiner hybriden Ouvertüre und zu der schottischen Sinfonie inspiriert. Ende Juli schreibt Mendelssohn einen Brief nach Hause. Es liest Thomas Walter. In der tiefen Dämmerung gingen wir heute nach dem Palaste, wo Königin Maria gelebt und geliebt hat. Es ist da ein kleines Zimmer zu sehen, mit einer Wendeltreppe an der Tür. Der Kapelle daneben fehlt nun das Dach, Gras und Efeu wachsen viel darin und am zerbrochenen Altar wurde Maria zur Königin von Schottland gekrönt. Es ist da alles zerbrochen, morsch und der heitere Himmel scheint hinein. Ich glaube, ich habe heute da den Anfang meiner schottischen Sinfonie gefunden. Es sollte aber noch dauern, bis seine schottische Sinfonie fertiggestellt wird. Nach seiner Rückkehr macht er sich an eine zweite große Sinfonie zu den Feiern der 300-Jahr-Feier der Augsburger Konfession. Diese Sinfonie hieß zunächst Kirchensinfonie. Mendelssohn war mit der Sinfonie nicht zufrieden und er zog sie zurück. Sie wurde erst nach seinem Tod als Reformationssinfonie veröffentlicht, als Sinfonie Nummer 5. Wie schon erwähnt, seine Reformationssinfonie, anfangs auch Kirchenrevolutionssinfonie genannt, komponierte Felix Mendelssohn Bartholdi zum 300. Jahrestag der Augsburger Konfession. Mit dieser Sinfonie möchte er sein Glaubensbekenntnis ablegen. Seine Eltern konvertierten vom jüdischen Glauben zum Christentum, nachdem sie Felix als Siebenjährigen protestantisch taufen ließen. Der Anfangssatz der Reformationssinfonie beginnt mit einer langsamen polyphonen Einleitung und in dem flirrenden Teil nach dem Fortissimo sind Anklänge an das Dresdner Amen zu hören. An einen Freund schreibt Felix im April 1830 in einem Brief Ich wollte, du kanntest meine neue Sinfonie. Wenn ich wiederkomme, dirigiere ich sie uns zum Spaß. Der erste Satz ist ein dickes Tier mit Borsten, als Medizin gegen schwachen Magen zu empfehlen. Soweit das Zitat. Tatsächlich ist die Sinfonie etwas ernst, teilweise düster und schwerfällig. Und es läuft einiges schief. Wegen der französischen Julirevolution und der Unruhen in Deutschland fielen die Feierlichkeiten zum 300-jährigen Reformationsjubiläum in Berlin aus. Und auch die anderen Aufführungsmöglichkeiten zerplatzten. In Leipzig sind die Partituren nicht rechtzeitig fertig. Und in Paris weigern sich die Musiker. Die Sinfonie ist nicht nach ihrem Geschmack. So wird die Reformationssinfonie erst am 15. November 1832 in Berlin uraufgeführt unter Mendelssohns Leitung. Ohne großen Erfolg. Aber auch Mendelssohn selbst findet kein Gefallen an seinem Werk. Er hätte diese Sinfonie am liebsten verbrannt und meinte, so eine jugendliche Jugendarbeit dürfe nicht aus dem Gefängnis seines Notenschrankes entwischen. Erst 20 Jahre nach seinem Tod erscheint die Sinfonie im Druck. Im letzten Satz der Reformationssinfonie klingt das Glaubensbekenntnis Luthers an mit dem Choral »Ein feste Burg ist unser Gott«. Am Schluss baut sich dieses Thema zu einer gewaltigen Klangkuppel auf. Mendelssohn macht sich nach Weimar auf, wo er ein letztes Mal Goethe besucht. Dieser rät ihm zu einem Italienaufenthalt. Über Salzburg und Wien kommt Mendelssohn nach Venedig und Rom. Dort in Italien wird der Gedanke an eine schottische Sinfonie verdrängt. Der Frühling ist in seiner Blüte. Ein warmer blauer Himmel draußen und die Reise nach Neapel in allen Gedanken. Wer kann es mir dafür denken, dass ich nicht in die schottische Nebelstimmung mich zurückversetzen kann. Ich habe die Sinfonie deshalb jetzt zugunsten einer italienischen zurücklegen müssen. So entsteht die italienische Sinfonie, die heute weltberühmt ist. Mendelssohn ist aber unzufrieden mit ihr und arbeitet sie mehrmals um. Er hat zu große Bedenken und er entscheidet sich schließlich gegen die Veröffentlichung seiner italienischen Sinfonie, der Sinfonie Nummer 4. Musik Diese weltbekannte Sinfonie, die italienische Symphonie, ist übrigens auch Teil unseres Openers. Ein mitreißender erster Satz. Mendelssohn schrieb 1831 über seine italienische Sinfonie »Es ist das lustigste Stück, das ich je gemacht habe.« Seine Begeisterung für Italien ist grenzenlos und er lässt seiner musikalischen Fantasie in seiner neuen Sinfonie freien Lauf. Der erste Satz skizziert diese Euphorie. Die aufbrausenden Violinen sind kaum zu zähmen. Alles ist bunt und leuchtend. Der zweite Satz ist als Gegensatz in sich gekehrter, nachdenklicher. 1832 starben sowohl Goethe als auch Karl Friedrich Zelter, Felix Förderer und Lehrer. Dies könnte ohne weiteres Einfluss auf den liedhaft melancholischen Charakter des zweiten Satzes gehabt haben. Der dritte Satz ist ein ruhiger Menuettsatz. Der vierte Satz hingegen ist ein Saltarello, ein italienischer Springtanz im sechs achtel Takt. Die Uraufführung der italienischen Sinfonie fand am 13. Mai 1833 in London statt, und zwar auf Mendelssohns dritter Englandreise. Die deutsche Erstaufführung fand erst am 1. November 1849 knapp zwei Jahre nach Mendelssohns Tod statt. Sicher hätte der selbstkritische Mendelssohn seine Freude daran gehabt, wenn er gewusst hätte, dass seine musikalische Reisebeschreibung in den Konzertseelen eines der beliebtesten Werke der Welt ist. 1832, nach dem Tod von Karl Zelter, dem Leiter der Berliner Singakademie, bewirbt sich Mendelssohn für dieses Amt. Er wird aber abgelehnt. Jürgen Ernst, der Leiter des Mendelssohn-Hauses in Leipzig, kennt die Gründe.
1: Im Übrigen wird ja Felix Mendelssohn heute nicht Nachfolger Zelters als Leiter der Berliner Singakademie mit dem Bemerken, wie dort Protokollen zu entnehmen ist, weil man keinen Juden in dieser Spitzenposition hat.
0: Es ist also in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts ein mehr oder weniger offener Antisemitismus zu spüren. Felix mendelssohn Bartholdi erhält 1833 eine Einladung, am Rheinischen Musikfest als Dirigent aufzutreten. Das Musikfest findet im Mai 1833 in Düsseldorf statt. Mendelssohn setzt Weber und Mozart auf das Programm, aber auch Händels Oratorium Israel in Ägypten das er quasi in England neu entdeckt hat. Hier hörten Sie einen kurzen Ausschnitt aus Handels Oratorium Israel in Ägypten, in der rekonstruierten Fassung von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ich bin begeistert von einem CD-Doppelalbum des Labels CPO. Dieses Album nimmt genau die Version von Felix Mendelssohn-Bartholdy aus dem Jahr 1833 und versucht sie zu rekonstruieren. Die Aufführung in Düsseldorf ist also quasi nachzuerleben. Gemeint ist die Aufnahme der Rheinischen Kantorei mit dem kleinen Konzert unter der Leitung von Hermann Max. Mendelssohn hatte seinen letzten Londoner Aufenthalt dazu genutzt, um nach originalen Quellen von Händels Oratorium zu forschen. Er fand nicht nur Händels Originalkompositionspartitur. Er fand auch ein altes Textbuch, das unter Händel gebraucht wurde. Der Vater von Felix, Abraham Mendelssohn, war am Rheinischen Musikfest am 26. Mai am Pfingstsonntag dabei. Er berichtet am folgenden Tag, Die gestrige Aufführung war sehr schön. Der Saal so voll, wie er nach offiziellen Nachrichten noch nie war. Felix wurde beim Herauftreten auf seinen Platz durch einen Generaltusch des Orchesters und sehr lebhaftem Applaus des Publikums begrüßt. Seine Ouvertüre ging vortrefflich. Nach kurzer Pause die erste Abteilung von Israel. Dann eine Stunde Pause. Und nun ging das Zechen im Garten los. Dann der zweite Teil. Die Chöre gingen größtenteils so vortrefflich, wie ich sie noch nie gehört hatte. Die Soli waren schwächer, desto stärker aber die unglaubliche Hitze. Danach war das Publikum sehr rege und applaudierte außer der Ouvertüre auch mehreren Chören und einem Duett. Bald darauf bot man Felix Mendelssohn Bartholdi den Posten des Musikdirektors der Stadt Düsseldorf an. Der Umzug nach Düsseldorf setzte seinen Reisejahren ein Ende. Düsseldorf war 1833 eine kleine, wohlhabende Stadt mit ländlichem Charakter. Das Hauptwerk in dieser Zeit ist ohne Zweifel sein erstes großes Oratorium Paulus. Das Werk verbindet miteinander Choräle, Verse der Apostelgeschichte und Verse der Paulusbriefe des Neuen Testaments, aber auch zum Beispiel Psalmtexte des Alten Testamentes. Paulus wurde am 23. Mai 1836 am Niederrheinischen Musikfest uraufgeführt. Mit seinem ersten Oratorium Paulus fühlt sich Felix Mendelssohn Bartholdy der Tradition von Johann Sebastian Bach verpflichtet. Er schafft aber gleichzeitig ein Werk für romantische Chormusik, das schlechthin Maßstäbe setzt. Schon die Ouvertüre präsentiert den Choral von Philipp Nicolai »Wachet auf«, ruft uns die Stimme. Hier wird Bezug genommen auf das Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen, die die Ankunft des Herrn verschlafen oder die bereit sind. Das große Oratorium Paulus enthält viele beeindruckende Stellen, so zum Beispiel der Eingangschor. Herr, der Du bist, der Gott, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat, aus Apostelgeschichte 4. Der erste Teil des Oratoriums Paulus schildert, wie der Fanatiker und Christenverfolger Saulus zum Paulus wird. Paulus hört eine Stimme. Es ist Jesus von Nazareth. »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« Der zweite Teil des Oratoriums Paulus handelt von der Missionsarbeit. So. Mendelssohns Oratorium Paulus verbreitete sich schon bald nach seiner Düsseldorfer Uraufführung über ganz Europa. Es wurde noch zu Mendelssohns Lebzeiten häufig aufgeführt. Natürlich in englischer Sprache auch in Liverpool und in Birmingham. Mendelssohns Paulus war dann nach der Uraufführung auch in der Schweiz, in den Niederlanden, in Dänemark, Polen und in den USA zu hören. Heute gibt es natürlich einige empfehlenswerte Aufnahmen vom Oratorium Paulus. Mendelssohn selber wurde mit 26 Jahren jüngster Gewandhauskapellmeister in Leipzig. Insofern liegt mir die Aufnahme mit Kurt Masur am Herzen, zusammen mit dem Rundfunkchor Leipzig und dem Gewandhausorchester Leipzig. Diese Aufnahme schildert die Dramatik des Stückes ebenso gut wie die romantische Chormusik. Paulus wird hier beeindruckend verkörpert durch Theo Adam. Klanglich sehr schön ist auch die Aufnahme mit der Gechinger Kantorei und dem Prager Kammerchor unter der Leitung von Helmut Rilling. Wir hatten in dieser Podcast-Folge auch angefangen, uns mit den Sinfonien von Felix Mendelssohn-Bartholdy zu beschäftigen. Da sind uneingeschränkt die Aufnahmen mit dem Gewandhausorchester Leipzig zu empfehlen teilweise sehr temporeich, mit Kurt Masur. Eine andere Aufnahme der schottischen und der italienischen Sinfonie hat Maßstäbe gesetzt. Gemeint ist die Aufnahme des ehemaligen Gewandhauskapellmeisters und dem Ehrendirigent des Gewandhausorchesters Herbert Blomstedt. Es handelt sich auch nicht um eine Aufnahme des Gewandhausorchesters. Ich meine, die Aufnahme unter Herbert Blomstedt als er Leiter des San Francisco Symphony Orchestra war. In der nächsten Podcast-Folge, produziert von Hope Media, über das Leben und Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy, erfahren wir mehr über sein privates Glück. Es geht um das Stück, das zu Lebzeiten von Mendelssohn am häufigsten aufgeführt wurde. Es geht um seine Sinfoniekantate, seine Sinfonie Nummer 2. Und es geht um die Vollendung der schottischen Sinfonie. Sein weltberühmtes Violinkonzert darf auch nicht vergessen werden. Ich präsentiere Ihnen da eine besondere Fassung. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Seien Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei. Alles Liebe rundherum wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert.